0: Bienvenue dans Goutu. Entre la poire et le fromage, un tour de France à la rencontre de femmes gastronomes de toutes générations. Je vous propose de partir à la rencontre de Flore Grand Moulin, traiteur sur mesure, à Paris et ailleurs.
1: Je, quand je, ça me fait marrer avec ma soeur parce qu'à chaque fois qu'on parle de souvenirs d'enfance, on ne se souvient que de la bouffe. on ne sait pas où on était, avec qui, mais on se souvient de ce qu'on avait mangé, c'est trop marrant, c'est où les livres pour enfants, quand tu retombes sur les livres d'enfants et tu ne te souviens pas du livre, puis tu tombes sur la page où il y a de la, un gâteau et tu te souviens très bien. donc petite obsession avec ça quand même, euh, dans la famille euh, aussi, je n'ai jamais du coup du limousin, donc euh, très euh, traditionnel et ça. J'ai un oncle qui est viticulteur, enfin voilà, il y a quand même un peu cette fibre-là dans la famille. Du coup, forcément, cuisiner, c'est pas très loin, parce que vraiment, je m'en lasse jamais, en fait. C'est bizarre, mais c'est une chance, quoi. Je suis toujours contente d'aller bosser. Après, dans mon travail, il y a quand même 50% de cuisine, on va pas se mentir, et 50% de quoi. Mais en soi, le fait de cuisiner, je trouve que c'est assez magique, en fait, de mélanger des trucs... Des, des textures. Mmh. Et puis découvrir des produits aussi, surtout ouais. les épices, j'adore les épices.
0: Et comment tu passes de bah, j'aime bien cuisiner pour moi à bah, cuisiner pour les autres, c'est différent euh...
1: Déjà, il y a un truc de goûter qui est, assez, mmh. qui est très différent quand tu cuisines pour toi, quand tu cuisines pour les autres. Parce que le fait de goûter dans ta cuisine et, euh, mmh. et goûter assis à table à l'heure de repas avec gens et tout, c'est pas du tout la même chose. Donc, euh, sachant que c'est un petit truc à prendre quand même, mmh. de se rendre compte la composition d'une assiette l'équilibre entre un truc gras mmh. euh, acide sucré mmh. ouais, ça c'est hyper important et mmh. tu fais pour toi euh... mais c'est plus un truc qui va être préparé et mangé tout de suite mmh. après en fait c'est pas la même chose que de parce que parfois je pense à des plats et tout et puis euh... puis en fait quand je les prépare pour d'autres gens et que je le goûte en entier bah souvent c'est assez proche de ce que j'imaginais. Hein, mais euh... mmh. parfois il y a des petits ajustements à faire et tout ça je trouve ça assez intéressant de mmh. En fait, de sortir du travail, t'asseoir à la table et manger, c'est vraiment rien à voir que de goûter euh, quand tu es dans ta cuisine. Oui. Euh. Et surtout quand tu as passé ta journée à goûter et mmh. tout. Euh, c'est ça qui est hyper dur je moi, en fait. C'est goûter, 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 au bout d'un moment, euh, <rire> et surtout quand t'es tout seul, mmh. au bout d'un moment, avoir un avis euh, oui. extérieur. C'est pour ça qu'avec Anna, c'était super mmh. parce que, voilà, on se on donne toujours un avis extérieur. Mais en fait, quand t'as goûté dix fois le même truc, au bout d'un moment, tu ne sais plus... Tu sais même plus si c'est bon, tu oui. sais plus si ça a le goût de ou tout ça, et c'est assez difficile. Oui. Puis après, il y a tout le côté technique, euh, préparer un service. Euh, après, bon, là, voilà, quand je fais du traiteur, c'est plus des euh, bouchées et tout, donc c'est oui. un peu différent. Mais quand je fais des repas à domicile, oui. euh, écoutez, voilà, que tout le monde ça en même temps, oui. que ça sorte vite, que c'est clean, ta déco... Comment t'es en arrivée à faire ce métier Alors fait. du coup, euh, moi j'ai commencé la cuisine à 22 ans, donc euh, ça fait 13 ans. En fait, j'avais toujours voulu faire ça et euh, on m'avait dit mais c'était donc euh, il y a 15 ans et il n'y avait pas beaucoup de femmes en cuisine et puis euh, on me disait euh, que c'était pas un métier pour les femmes, donc, euh, Puis dans ma famille c'est important les études, donc mes parents voulaient faire des études. Donc j'ai commencé par faire un master en littérature que j'ai fait au Québec et en revenant en France, je... Je cherchais en parallèle du boulot dans ce domaine et dans la, dans la cuisine. C'était une période un peu bizarre où j'ai fait en même temps euh, <rire> stage en, en édition, après serveuse, après euh, j'ai boosté en librairie. Et puis au bout d'un moment, j'ai fini par trouver du boulot dans un resto qui ouvrait. C'était la salle de concert des Trois Baudets qui, euh, qui avait rouvert. Et le chef, en gros, euh, disons qu'il aimait les parcours un peu différents. et Il voulait surtout avoir des gens qui euh, étaient motivés. Et lui, il avait beaucoup souffert en fait, de la, la persécution en cuisine. Et euh, il avait vraiment été éduqué à Lyon, à, à la vieille école, euh, voilà. Et du coup, il voulait avoir des gens sympas et des gens qui s'entendaient bien et qui étaient motivés. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à, à rentrer là-dedans. Et ça a été une expérience super parce que c'est ça où, où j'ai tout appris, en fait, euh, sur la façon dont fonctionne une cuisine. Après, en termes de cuisine, j'ai plus appris plus tard avec d'autres chefs, mais sur toute l'organisation, euh, c'est assez énorme, en fait. C'est la moitié du travail, quoi, de d'être capable de faire un service, que de sortir les trucs chauds, les cuissons, l'hygiène, tout quoi. donc euh... j'avais un petit peu menti sur mon CV, <rire> mais pas beaucoup non plus. J'avais dit que j'avais été commis j'étais serveuse quand j'étais euh, au Québec, et euh, j'ai dit que j'avais été commis euh, bon, Je considérais qu'en fait je cuisinais beaucoup, et donc euh, du coup j'avais une certaine expérience, qui est complètement faux, parce qu'en fait dès qu'on arrive dans une cuisine professionnelle, genre je connaissais pas le vocabulaire, euh, j'étais pas du tout rapide... Euh, Genre, je me suis rendu compte dès le début que c'était très, très, très différent de, de ça. Et lui, c'est vrai qu'il nous a fait confiance. Il y avait une autre fille qui était comme, un peu comme moi, qui sortait d'une licence d'anglais, mais elle avait déjà fait un an dans un resto. Et c'est beaucoup euh, elle qui m'a montré les trucs parce que je n'osais pas dire devant le chef que je ne que savais pas si ou ça.
0: Ça, ça t'a donné envie euh... de continuer Ouais,
1: en fait, une fois que j'ai... J'ai vachement douté après, après avoir fini mes études et cette période d'alternance, c'était assez euh, difficile parce que je ne savais vraiment pas vers où aller mais dès que j'ai commencé mais dès les premières semaines c'était c'était fini quoi. je ne voulais rien faire d'autre on faisait des journées de malade je rêvais de d'opinambour la nuit enfin, c'était vraiment genre mais en fait je, ça me plaisait trop les, les journées passées à toute vitesse je trouvais ça génial en fait. et je ne me suis plus jamais posé la question de faire autre chose en fait. après du coup j'ai bossé un an et demi là-bas donc je me suis quand même bien formée et ensuite je suis partie parce qu'il y avait les parents d'un ami qui avait un restaurant à l'étudier en Bretagne en fait, à ce moment-là, je voulais absolument partir de Paris. Et euh, du coup, il m'avait proposé de venir travailler pour la saison. Euh, donc, c'était une saison de six mois. Euh, c'était super parce qu'on avait des produits incroyables. On avait, on avait cherché les langoustines. Euh, le pêcheur nous les amenait sur oui. le genre vraiment. Euh. Et après cette expérience, quand je suis revenue à Paris, en fait, j'avais vraiment envie de bosser dans la cuisine végétarienne. Mm. Et c'est là qu'il y a dix ans, c'était encore euh, oui. un peu un gros mot. Euh, surtout pour les chefs. Euh, dans la gastronomie, c'était un peu une insulte limite. Euh, personne ne pouvait me prendre au sérieux, honnêtement, quand je disais que... Et du coup, euh, je suis partie à Berlin, parce que c'était un peu la capitale. Euh, et donc c'est pour ça que je suis partie. J'avais fait allemand, mais je l'ai tout oublié. Puis en fait, euh, une fois que je suis arrivée là-bas, euh, j'ai bossé dans un resto pas du tout végétarien. Euh, un très très gros resto, euh, très huppé euh, dans le quartier euh, du centre. Parce qu'en fait, je me suis dit que comme ça, au moins, j'allais pas avoir le choix avec l'Allemand, et j'avais raison, donc c'est gros service. L'ambiance était quand même moins pire qu'en France, dans les... puisque oui, j'ai oublié de dire qu'entre-temps, il y avait plein de petits essais dans des restos de 2-3 jours, euh, horribles, avec tout ce qu'on imagine que des mecs machos, racistes, hyper sexistes. Et moi, j'étais pas du tout prête. Parfois, je me dis que j'aurais peut-être dû essayer de surpasser ça, mais en fait, je pense que ça m'aurait dégoûté du métier, donc je regrette pas du tout de... D'être passé en train de, de m'aider à la porte. <rire> ouais, voilà, c'est ça, parce que c'était pas possible en fait. Du coup, c'est vrai que je savais aussi qu'en partant à l'étranger, il y avait cette culture qui était certainement moins forte. Et donc dans ce resto, elle était un petit peu présente, mais vraiment plus gentiment. Euh, ouais, c'était pas très très passionnant au mmh. niveau de la cuisine, mais c'était une bonne expérience. On faisait des gros gros services, on faisait 500 couverts, donc euh, ouais. pareil, pour apprendre à bien se roder et, euh... Et puis l'allemand, c'est rentré vite. Quoi, parce que quand je comprenais pas deux fois de suite ce qu'il fallait, je me faisais que mmh. donc dessus. Voilà. Oui. Et après, j'ai eu une expérience vraiment hyper formatrice où je suis allée dans la, un, un resto qui n'existe plus malheureusement maintenant, mmh. qui s'appelle La Mano Verde. C'était le premier resto un peu vegan, un peu gastronomique en Europe. Et là, c'était génial parce que j'ai découvert un autre monde. En fait, il y avait déjà quasiment que des filles. Il y avait juste un mec, c'était le plongeur. Tout le monde était adorable. Et c'était pas du tout euh, l'ambiance hippie où on est trop sympa mmh. et on fait rien. C'était vraiment... Les gens sont hyper gentils, mais un niveau euh, d'exigence vraiment euh, haut. Et la chef, elle était... Moi, je, je trouve qu'elle est vraiment extraordinaire, parce qu'elle était hyper euh, exigeante, hyper ferme, mais tout en étant sympa, quoi. Donc, mmh. euh, ça bossait, mais dans une ambiance que j'aurais pas du tout cru euh, que mmh. ça pouvait être comme ça, euh, dans une cuisine.
0: Et du coup, ça t'a ouvert complètement euh, aussi, j'imagine, le champ des possibles sur euh, ce qui était possible de faire. Euh... Exactement. Moi, j'avais l'impression de vraiment retrouver... Enfin, d'apprendre tout ce que je voulais mmh. toujours
1: voulu apprendre, donc, parce que moi je ne suis pas végane et j'étais végétarienne à ce moment-là, mais disons que le fait que je travaillais dans des avec de la viande mmh. faisait que j'étais quand même en contact avec de la viande. Ouais. Ce n'était pas ma passion, clairement, mais bon, voilà, ça ne me, ça me dérangeait pas plus que ça. Mais là, en fait, le, le fait d'apprendre toutes les alternatives euh, végétales, il y en mmh. a plein, et ces deux chefs, du coup, enfin la chef et la sous-chef, qui, qui étaient donc une américaine et une anglaise, qui euh, étaient vraiment hyper créatives, il y avait beaucoup d'expérience là-dedans. Mmh. La pâtissière, elle faisait des trucs de dingue. J'aurais jamais cru que c'était possible ouais. de faire des trucs comme ça en vegan. Et c'est vrai que ça m'a vraiment ouvert le champ des possibles. Et puis surtout, elles, elles m'ont fait confiance hyper vite. Et du coup, j'ai été responsable de faire le, du, du midi. Mmh. Où je faisais du coup ce que je voulais euh, tous les jours. Au bout de... Pff, ça faisait même pas deux ans que je faisais de la cuisine. Ouais. C'était la pression. <rire> mais euh, mais oui, c'était chouette. Et puis euh, ça m'a vachement appris. Parce que euh, du coup, c'était génial. Parce que j'étais un peu euh, avec euh, des cas d'école mmh. tous les jours où j'ai fait ci... Ça, ne savait pas, ça ne savait pas, je leur faisais goûter, moi j'ai des retours, Donc, euh, ça chouette. Et, euh, et
0: est-ce que ça, ces expériences-là, ça t'a donné envie d'ouvrir euh, ton lieu ou...
1: ben, J'ai toujours eu envie, depuis petite, j'ai toujours eu dans la tête l'idée qu'un jour j'aurais un lieu, mais j'avoue qu'aujourd'hui, euh, avant ça, et c'est pour ça que je me suis destinée plus à un truc de chef euh, mm. indépendant, à Paris ça me, ça me fait peur les investissements que c'est euh, le quotidien que ça demande en fait je pense que bah, qu il y a plein de restaurants qui font ça super bien mais moi je trouve ça aussi intéressant de ramener des trucs de restaurants oui. dans des, dans, sur des événements oui. Où... Oui. mais c'est vrai que parfois ça me manque le, le service j'aimais bien le service speed oui. l'équipe oui. ça c'est donc euh, je sais pas du
0: coup le déclic de venir indépendante ça a commencé à Berlin
1: ou... oui en fait à Berlin après ce resto j'ai bossé encore dans un truc italien qui était super aussi euh, je suis restée très proche avec la sous-chef oui. qui est passée chef entre temps et avec qui on a monté un service de traiteur du coup mmh. et donc euh, on était toutes les deux et on a fait euh, beaucoup de bah, un peu comme ce que je faisais maintenant euh, moins de particuliers beaucoup de tout pour les entreprises des associations des, euh, des bars il y avait un bar dans lequel on faisait la carte des desserts et
0: des, des... Des plats, euh, voilà. Et comment ça se passait C'était les gens qui vous contactaient ou est-ce que c'est vous qui proposiez vos services euh...
1: Mais on a, Dans les deux cas, moi, ici et, et là-bas, je trouve que, en fait, ça a été beaucoup le réseau au début. Euh, Quelqu'un qui travaillait à l'université, puis un contrat qui amène un autre contrat, qui amène un autre contrat. Et en fait, ça s'est beaucoup fait comme ça. On n'a pas beaucoup démarché les gens, quoi. Mmh. Alors, elle, elle était végétarienne. Mm. Anna, pour le coup, végétarienne depuis gamine. Mm. Elle n'avait jamais mangé de viande de sel. Okay. Donc, euh, il n'était pas question qu'on fasse autre chose qu'un truc végétarien. Mm. Moi, j'aimais bien parce que ça, ça nous démarquait mm. en plus. Depuis, j'en suis un peu revenue parce que quand je suis retournée à Paris et que j'étais chef au Père Populaire dans mm. le 20ème, euh, bah, je cuisinais de la viande. Donc, je goûtais. Et en fait, je me suis rendu compte que, <rire> que j'aimais bien ça. Enfin, vraiment, euh, je ne suis pas du tout devenue carnivore. Mais ça m'arrive de manger. Ça m'arrive quasiment jamais d'en acheter, mais au resto des trucs comme ça. Et en fait, j'ai pas envie d'être dans un truc qui impose le végétarisme. En fait, je trouve que même si la plupart de quand les gens me demandent un menu, 80% des choses ça va être végétarien. Mais si quelqu'un veut absolument une viande ou un poisson, il n'y a pas de problème. Je pense que tant que c'est mesuré en quantité et que ça a été produit correctement, je pense que au contraire c'est bien. Ensuite, servir les éleveurs et les pêcheurs qui travaillent bien. Quoi. Oui, bien sûr. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le fait d'un peu de montrer qu'on peut on utilisait moins et euh, du coup, avoir peut-être plus de plaisir à, à jouer avec les accompagnements et tout ça. Et... Au Père Pop, il y avait ce truc-là où euh, on avait un menu, alors, je sais pas, ça a dû augmenter depuis, mais c'était entrée pas dessert à 17 euros. Mm. Et du coup, en fait, la chef qui était avant avant moi, elle avait euh, complètement euh, un peu bouleversé l'organisation du resto pour pouvoir garder ce truc-là en ayant des super fournisseurs. Et du coup ils ont été obligés forcément, tu peux pas avoir la qualité, oui. la quantité, oui. et... Euh, et euh... Bah, le prix. Euh... <rire> le prix, merci. <rire> et du coup, euh... on servait des portions de viande dans les 100 grammes, tu vois. Mmh. Alors normalement c'est 200. Euh... Oui. Et euh, en fait, euh, les gens... Parce que quand es nourri avec le reste, et puis je trouve ça, je trouve ça intéressant de... Oui, que de ça soit proposer... plus le centre
0: du, de l'assiette. Ouais. Les pères populaires, t'y restais combien de temps C'était un resté. peu la transition euh, de retour euh...
1: Ouais, je suis restée presque deux ans. En fait, quand je suis rentrée à Paris, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et j'étais vraiment hyper contente de trouver ce boulot parce que ça a été, euh, ça a été super, parce que du coup, j'étais chef. C'était la première fois où j'étais vraiment euh, chef. Euh, j'étais dans un cadre quand même très sympa, où justement, pas, pas ce côté euh, cuisine qui me pesait et qui me faisait hyper peur de retrouver dans la cuisine française. Et puis, euh, j'avais vraiment carte blanche. Quoi. Le, le, le boss, il ne il regardait pas mes menus. Il, donc c'était flippant, et mmh. mais en même temps c'était génial, et puis l'équipe était sympa, j'ai appris plein de trucs sur euh, pas en cuisine, je trouve que j'ai pas assez appris justement, parce que je, bah je tournais mmh. un peu en rond, enfin pas que je tournais en rond, mais voilà, j'apprenais euh, que ce que je, moi je pouvais mmh. apprendre en gros, quoi. mais euh, par contre, euh, comment gérer une équipe euh, mmh. Après, j'ai les stocks. Quand c'est un resto qui fait 80 couverts minimum tous les jours, donc c'est quand même.
0: Et t'as jamais eu envie d'aller dans, dans des palaces, des. Si, c'est un peu un de
1: mes regrets. J'ai eu envie, mais en fait, au moment où ça aurait été possible, c'est les moments où j'ai essayé un peu. Ce dont je parlais tout à l'heure, d'aller faire des essais dans le 2 trois restos, et je pense que j'aurais pas tenu le coup en fait. Je pense que j'ai pas eu la capacité d'abnégation. De... Mmh. Non, parce que moi, là, les trucs dont je parle, ou vraiment avec des mecs horribles, qui mettaient des mains au cul, qui... j'aurais pas pu tenir trois jours, mmh. en fait. Mmh. Et du coup, j'avais pas envie d'imposer ça, en fait. C'est un, un peu un truc que je regrette maintenant, puis maintenant, je vais pas faire ça maintenant. Mais, bon, bah, je me dis, c'est mon parcours, et puis je me dis, euh... encore une fois, je pense que ça m'aurait sûrement dégoûté du métier. De... Mmh. Mais du coup, c'est dommage, parce que comme j'ai pas vraiment fait de formation,
0: je sais que j'ai des lacunes techniques. Et pour revenir sur ce que tu disais, ton expérience du milieu de la cuisine en France, le fait d'être une femme, c'est quelque chose qui t'a. Oui, oui. Bah quand même, on va
1: pas se mentir. Mmh. Mais bon, comme je te dis, j'ai évité mmh. parce que parce que je, je me sentais pas capable de, de faire de vivre ça. Mais ouais, franchement, il y a eu des trucs, des. des des essais où euh, as, tu commences à 8h du mat, à midi, le mec, le, un mec te dit « je m'habite ». Mais je pense que ça change, parce que déjà il y a plus de femmes dans la cuisine. Mm. Moi, je, tous les trucs tous les essais que j'avais fait j'étais la seule femme. Oui. Et, et c'est aussi un truc qui... Euh, pourtant, je me mm. sentais pas particulièrement féministe, je pense, à l'époque. Ça me paraissait juste du bon sens, mais en fait, quand je suis arrivée dans cette cuisine, euh, à la Mano Verde, mm. où, où on était donc euh, trois autres fait, femmes, ouais. enfin, on était quatre femmes en tout, plus le mm. plongeur, et en fait... Euh, je me suis pas dit « Ah, il y a des femmes, ça va être cool », mais en fait, de fait, bah oui. c'était cool, c'était bienveillant, ça n'empêchait pas que le niveau, il était... Ouais. était... En fait, c'est marrant, mais c'est un, un hasard, mais les, les, les trois chefs qui m'ont le plus marqué, c'était des femmes, quoi. Ouais. Et oui, je pense qu'en tant que femme, c'était pas évident, et je pense que ça a changé, mais que ça reste peut-être encore un peu... Et puis, il y a quand même un peu un esprit... Euh... Ouais, c'est du manque de respect où tu sens que c'est du... parce que... Mm. Parce que tu es une petite euh, qui joue à la dinette et qui fait des gâteaux, alors que oui. euh, c'est des grands chefs. Il oui, y a ça. quand même un peu ce truc. Euh...
0: Puis j'imagine ouais. aussi, avec, maintenant peut-être un peu moins, mais avec euh, l'idée de cuisine végétarienne, végane aussi, c'est vrai que c'est de la cuisine de femme. Oui, euh... Voilà, exactement. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est une personnalité
1: qui cuisine, c'est ça. Bah, pas... oui, oui, exactement. Et puis moi, j'essaie justement de casser, de casser vachement ces clichés sur la cuisine végétarienne. Je fais mmh. des trucs quand même euh, bien gourmands, mmh. bien euh, qui nourrissent et tout, parce que je, je trouve ça cool justement mmh. de, de, de contrer cette image. Euh et puis les légumineuses quand ouais. c'est bien cuisiné c'est super ouais. bon et c'est vraiment nourrissant c'est bon pour la santé ouais. et c est, c est, en plus il y a plein de trucs qui poussent vraiment même en région parisienne oui, les bah poichiches et chichis, ouais. voilà donc
0: euh, et c'est des textures des goûts enfin il y a plein de, plein de trucs à travailler là-dedans mais... est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour toi dans ce que tu montres dans ta, dans ta cuisine euh, oui bah déjà
1: euh, utiliser bon c'est vraiment euh, le B à des le, produits de saison, mm -hmm. des produits au maximum locaux, bio ou raisonnés, sans. Après, je suis pas non plus euh, pour euh, prendre du bio absolument. Il euh, faut mieux prendre des petits producteurs mm -hmm. qui sont pas en bio mais euh, qui ont des légumes de qualité. Et puis après, euh, moi ce que j'aime bien, euh, garder une cuisine très généreuse quoi. Moi j'aime bien faire des trucs, euh, des trucs rassurants et puis avec euh, toujours un petit truc qui surprend. Garder un truc convivial en fait. Et puis d'avoir toujours un peu une petite découverte. Et ça qui me fait plaisir, c'est quand les une... clients ils disent toujours qu'ils ont écrit ci ou ça. Il y a toujours des, des clients... Euh du qui viennent me voir à la fin en me disant ah je me suis même pas rendu compte qu'il n'y avait pas de viande ça c'est vraiment la, la victoire quoi parce qu'en en fait s'ils ont bien mangé et que ouais, ont... <rire> c'est ça vraiment la peur c'est veut avoir faim c'est un truc ouais. ça ne pas ouais. alors qu'en plus quand tu dé... dépenses tout ton budget dans un morceau de viande si t'achètes de la bonne viande ça coûte super cher mais poisson ouais. pareil t'as plus grand chose pour t'as pas ouais, beaucoup ouais. de budget pour ton accompagnement quoi donc euh... et alors après il y a toutes les questions moi j'essaie d'être enfin je, je suis totalement zéro déchet sur euh, tous mes buffets et tout ça donc mm. je n'essaie pas du tout de parler salade en papier <rire> Mais c'est un truc qui me tient vachement à cœur. Et là, euh, j'ai vraiment essayé euh, de trouver un système de consigne. Mais en fait, à mon échelle, ce n'était pas possible. Ou mmh. ça aurait coûté à le double du prix du repas. Mmh. Et donc, du coup, ça aussi, c'est un truc qui me déplaît un peu de, mmh. de, de cautionner un truc. avec euh, Même si c'est des emballages compostables, ça reste des emballages. Et, euh, oui. Ouais, c'est hyper compliqué. Et il mmh. y a plusieurs fois où j'ai dû faire des entorses quand mmh. on m'a demandé des boîtes, notamment depuis le Covid. Mmh. C'est ouais. plus safe que des buffets quand même, oui. que chacun ait sa boîte. Et voilà, je le fais. Il hein, okay. y a un nouveau service de livraison qui vient de. Je ne sais pas si tu as entendu parler, Resto.Paris. C'est en gros, c'est une fille des marmites volantes. Euh, okay. J'avais travaillé aussi un moment. Du coup, ils sont assez engagés. Ils travaillent avec des, des producteurs euh, ouais. de France en bio et tout. Puis, ils font aussi de l'insertion euh, dans leur cuisine. Et, et là, ils ont monté un service euh, de, avec EcoTable, en fait, où c'est un, euh, un Uber éthique, mmh. en gros. Quoi. Okay. Je n'ai je, pas encore regardé euh, comment il fallait faire pour être accepté, je pense que ça va pas être simple et c'est mm. le but. Il faut vraiment... Oui. Des... Et moi, je rêverais d'avoir quelqu'un qui puisse gérer les consignes pour moi oui. parce qu'en fait, c'est oui, tu tout fais tout ça. seul, ça c est c est... double le prix de ta livraison,
0: oui. plus le
1: lavage et tout, plus la c'est... Le... Enfin, ouais. en fait, surtout que les de... gens sont vraiment pas prêts, moi je m'en suis vraiment souvent mm. rendu compte, à payer euh, mm. 10 euros de plus pour, un... Non. pour avoir un... Truc, euh... 10 euros, j'exagère un peu, mais je pense que ça coûterait quand même... susciter ouais. de des petits groupes, en fait. Donc comment ça se
0: passe, ton organisation enfin, Tu prépares tout
1: avant Ouais, du coup, j'ai investi dans pas mal de matos. Mmh. Tout en restant assez minimaliste, mais euh, du coup, je loue une cuisine professionnelle, euh, partage avec d'autres gens. Je prépare tout là-bas, quasiment tout. Euh, je fais les dernières prépas sur place, mais en général, j'essaie de... De l'unité parce que c'est un peu stressant. enfin Moi, j'aime bien avoir tout qui est prêt comme ça. Sauf si je fais les repas à domicile, là, c'est des trucs que j'ai plus de temps. Donc, évidemment, les cuissons, euh, je les fais sur place. Avec. Mais sinon, j'ai tout bien préparé, comme pour un service de restaurant mmh. en fait. Et du coup, je mets toute ma mise en place dans des petites boîtes euh, isothermes. Ouais. Et puis, euh, j'arrive et je mets tout en place. Et ça, j'avoue, je trouve ça un peu magique, les, les trucs d'événement. Mmh. Quand tout le monde s'agite et tout. Et oui. puis, que t'arrives, il n'y a rien. C'est assez cool ça.
0: T'as l'impression que c'est ta cuisine, même si tu la partages, tu te sens. Euh... Ouais, ça va, les
1: gens sont assez. Euh... Parce que j'étais dans une autre cuisine partagée avant, c'était vraiment la catastrophe ouais. au niveau du respect et de, ouais. de l'hygiène et tout. Mmh. Les gens n'avaient rien à foutre. Et là, euh, tout le monde est assez respectueux, donc c'est vraiment cool. Et puis c'est plus petit, c'est plus à taille humaine. Donc c'est cool parce qu'on se croise, on s'échange des trucs, on fait tous des trucs assez différents. Donc, euh... Le concept <rire> de cuisine partagée. Mais c'est un peu nouveau, hein, ça n'existait ouais. pas tant que ça avant. Il y a les camionneuses, c'est la grosse cuisine. Euh, mmh. voilà. Et il y en a plein de petites qui... Mmh. Parce qu'en fait, louer une cuisine quand tu es comme moi... Ouais c'est beaucoup trop cher. Ouais. Sur les premières années, euh, je me dis à terme, il faudra que j'ai ma cuisine, c'est un peu le rêve. Mmh. Ou de la partager avec une personne. Ouais. Mais, mais euh... c'est vraiment trop trop cher. en fait. Ouais. Alors, du coup, on a des roulements, euh, on a mmh, un planning ouais. en ligne. Puis... Ouais,
0: justement, est-ce que tu aurais envie que ton activité... Euh de travailler avec d'autres gens ou est-ce que ça te va bien de, de travailler en autonomie
1: bah moi j'avoue j'aime bien être autonome mais en fait ce que j'aime bien c'est pouvoir travailler ponctuellement sur des projets avec d'autres gens j'ai pas mal demandé à des amis de m'aider donc ça je trouve ça toujours super sympa même des gens qui sont pas forcément dans la cuisine voilà on peut recréer une ambiance ça veut pas dire c'est pareil ça veut pas dire que fait n'importe quoi oui. en restant hyper sérieux donc je suis assez sérieuse avec le travail mais euh, je trouve ça hyper cool de pouvoir embaucher des gens euh, au sort de soi et euh, ensuite euh, participer à des projets comme euh, des projets associatifs. Je suis euh, assez active avec Ernest, donc une association qui fait de l'aide alimentaire. Et du coup, euh, là, c'est trop cool de pouvoir euh, ponctuellement se retrouver avec d'autres chefs, travailler avec d'autres chefs, tout en gardant son autonomie au quotidien. Parce que je pense que. En fait, j'ai mis longtemps avant de me rendre compte et de me l'avouer, mais en fait, je pense que je travaille bien seule et, euh, et j'aime bien ça. Et. Mais c'est vrai qu'après, on s'enrichit beaucoup en travaillant avec d'autres gens. Et par exemple, j'ai travaillé avec une compagnie de théâtre l'année dernière pour monter mm. une, une pièce. Et j'étais super contente. Et c'est pour ça que j'arrive assez bien à allier les deux. Du coup, avoir les moments où je fais mes trucs, ouais. euh, je sais ce que je fais de A à Z. C'est un petit peu un défaut d'être mm. un peu euh, dans le contrôle. Mm. C'est un peu des gens qui travaillent tout seul souvent. quoi Mais en même temps, c'est un truc que j'ai fini par accepter. Et j'essaye de justement y remédier quand je me retrouve à travailler, par exemple, avec des bénévoles, avec mm. Ernest. ou ou avec euh, des gens qui ne sont pas du tout du milieu, avec des gens du théâtre. Et ça force un peu à se
0: sortir de ces petites néroses,
1: euh, oui. ces petits trucs euh, <rire> personnels. Euh, voilà, ouais. Et je crois qu'on
0: l'avait un peu évoqué aussi, euh, tout ce qui est un peu formation, tout ça. Euh... Bah, J'ai fait pas mal
1: d'ateliers. Oui. C'est pas bah, vraiment pareil que, que des cours. Je me je sens pas trop de faire des cours. J'en ai fait quelques-uns quand je suis rentrée à Paris. Je sais pas, il faudrait peut-être... En il fait, y a pas mal de gens qui me demandent souvent de faire de la cuisine... Euh peut-être qu'il faudrait que je crée mon propre contenu, mais en gros d'aller enseigner quelque part avec un contenu déjà créé, et souvent il euh, y a un peu à boire et à manger dans les mmh. ateliers de cuisine, et, euh, mais par contre faire des ateliers, euh, je fais des ateliers avec l'école comestible, ouais, ouais. donc c'est vraiment un truc d'éducation au goût euh, des enfants, faire ce genre de trucs, ou avec Ernest aussi, on mmh. a fait des ateliers comme c'est en fait euh, une association qui finance des paniers légumes pour des, fa des familles précaires, en prenant des pourboires, enfin des pour-manger okay. sur, les, sur les restaurants. Et du coup, on a fait pas mal d'ateliers pour apprendre, mais c'est pas du tout un truc euh, didactique. Et tout ça, c'est vraiment euh, atelier, quoi. Oui. Tout, on fait ensemble pour euh, un peu... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec tel ou tel légume Parce que c'est vrai qu'en hiver, c'est des paniers qui viennent de France. Oui. Les familles, ils savent pas toujours comment les cuisiner. Oui. Et ça, je trouve que pour le coup, je trouve ça vraiment plus intéressant oui. que de faire une tarte au chocolat parfaite. Oui. En fait, les gens, ils vont rien avoir fait. Ils ont juste fait la finition oui. et mettre des photos sur Instagram. Oui. Et...
0: Non, mais je trouve ça intéressant, euh, le projet d'école comestible, justement, de aussi sensibiliser euh, à ces jeunes euh, pour mieux ouais. consommer, mieux manger, tout ça. Il euh, faut aussi expliquer aux enfants ce que c'est. Euh. Moi aussi, je pense que c'est essentiel et je pense que c'est un
1: super projet, qu'il y a vraiment euh, tout pour, que, euh, pour installer. Parce que du coup, le, le but, c'est un peu que ça SM euh, partout en France. Ouais. Et euh, je pense que ça va, ça va bien fonctionner. Les enfants, ils sont hyper euh, réceptifs. Ouais. Parce que du coup, c'est ludique. Pas, euh, oui. voilà, on peut leur faire goûter n'importe quoi. Ouais c'est assez oui, marrant, Moi, je suis marrisons. étonnée. Non, pas du tout, je, je, je pensais, mais oh. en fait. jour, on a fait un atelier sur les goûts primaires, on a fait goûter de la moutarde, des cornichons, du café, on goûtait quoi. Oh. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, et c'est souvent les parents qui projettent l'école ouais. des enfants à manger des trucs. Et... Oui. Bah, du coup, c'est l'idée aussi que ça fasse ricocher, quoi. Oh. parce que du coup, souvent, la dernière fois, on a fait une vinaigrette qui rentre à la maison qui, avec un petit pot de vinaigrette qui va faire goûter aux parents. J'espère qu'ils leur parlent de ce qu'ils ont fait et tout. Donc, euh... Et puis c'est vrai qu'on a euh, l'impression que quand on en parle avec des gens, enfin euh, moi quand j'en parle avec ma grand-mère par exemple, elle dit à quel point on a été coupé de la saisonnalité mmh. par exemple. Euh, et, et du coup de remettre ça dans la tête des enfants, de, déjà rien que ça à mon avis, c'est mmh. c'est pas parce que les mmh. légumes sont moches, qu'il faut pas les ouais. manger, ça, il y a ouais. un gros travail à faire là-dessus. Ouais. Avec les enfants comme avec les parents. Mmh.
0: Est-ce que là, en changeant d'environnement de travail, tu te, tu te définis quand même comme chef euh... Ce terme de chef, c'est assez
1: marrant, parce qu'en fait, il y a quelques années, on n'utilisait mmh. pas ce terme-là. Mmh. C'est le mot anglais, en ça, fait. Oui. Quoi. Parce que moi, j'ai toujours dit cuistot, cuistotte. Je sais pas. Moi, cuisinière, je n'ai jamais trop... Cuistot, cuistotte, je trouve ça mignon. Mmh. Et chef, euh, bah, je trouve que chef, c'est quand même... En français, quand tu es chef, tu es cette chef de quelque chose. donc Chef mmh. tout seul. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'on y a mmh. mis le sens anglais de chef. Ça veut mmh. dire quelqu'un qui est capable de créer... Euh... Oui. Voilà. Oui. Quoi. Qui fait c est c est pas juste quelqu'un qui, quelqu qui exécute. Ouais. Voilà. Donc, euh, je trouve truc que j'arrive plus à assumer maintenant, et tant mieux d'ailleurs. Je pense qu'il <rire> y a un petit problème de, de la posture ouais, le chez de les femmes en général. <rire> et <rire> je pense que oui. ça touche plus les femmes que les hommes. Et du coup, euh, c'est bien d'arriver à le dépasser, en fait.
0: Et comment ça se passe pour euh, le renouvellement qu'il peut y avoir, et comment vous arrivez à rester tout le temps euh...
1: Oui, il y a beaucoup de trucs euh, qui <rire> reviennent. Bah, surtout, euh, bah, c'est parce que... C'est Parce que c'est la partie la plus kiffante du métier, quoi, de, de tester des. Après, c'est vrai que moi je le fais beaucoup sur les repas, euh, les repas à domicile ou les, les, plus les, les repas en petits groupes. Mais c'est vrai que sur les... un truc que j'ai dû apprendre à faire là, depuis deux ans, c'est d'arrêter justement de créer des nouvelles pièces tout mmh. le temps pour euh, avoir un peu une, un canevas mmh. de, de trucs que je peux proposer avec les coûts et tout ça. Et c'est vraiment un truc que tout le monde m'a dit de faire, de standardiser un minimum en fait.
0: Ouais, pour les gros événements. Voilà,
1: C'est donc... vraiment la maîtrise totale, donc il y a un côté aussi reposant. Quoi. Oui. Alors que dans les dîners, il y a un truc plus euh, de challenge oui. où tu testes, peut-être que ça ne va, va pas aller, du coup, il faut que tu testes voilà. assez en avance pour pouvoir refaire oui. un truc si ça foire fait... Donc, ça, c'est vraiment trop bien. Quoi. En fait, c'est trop bon d'avoir les deux.
0: Est... Et est-ce qu'il y a des ingrédients un peu fétiches euh, que... Moi, j'adore la cuisine indienne, donc mm.
1: vraiment, j'adore les épices. Il y a un gars avec qui qui j'achète des épices qui est génial, qui va chercher euh, lui-même ses épices en fait, euh, en... surtout au Vietnam, au Cambodge. Qui a des bien. trucs incroyables ouais. et, euh, et qui est vraiment passionnant et qui écoute, fait goûter plein de trucs et tout. Donc, ça, j'adore ça. C'est <rire> tout le temps un peu mon truc. Après, j'en découvre. C'est toujours difficile au début, mm -hmm. quand on découvre une épice, de ne pas savoir comment l'utiliser et ouais. tout. Donc, euh, c est, c est, ça, c'est un peu le truc qui me plaît le plus. Et après, dans les herbes aussi, le citron, bien mm -hmm. sûr. Il <rire> faut que ça ait du goût. Ouais. C'est pas. Euh, oui, moi, je fais une cuisine qui est quand même assez relevée, euh, assez, relevé, mm -hmm. assez euh, riche mm -hmm. et avec. Plein d'épices ça, il y, y a toujours euh, un peu plein de goût ouais. dans une assiette. Quoi. Et est-ce qu'il y a une recette dont tu es très fière euh... Oui, il bah, y a ouais. les... Ce n'est pas un truc très très original, mais euh, c'est des, des rouleaux de blettes, des blettes mmh. farcies avec du risotto. Parce que c'est un des premiers trucs que j'ai fait euh, quand, on a eu, mmh. quand on avait notre boîte à Berlin. C'est un truc qui est vachement revenu, qui est un peu devenu notre mmh. plafard, et depuis que je suis à Paris, je le fais aussi. Et puis, j'ai un article dans ah. où on en parlait. <rire> et c'est donc des feuilles de blettes qui est un de mes légumes préférés. Donc, euh, c'est ça aussi. Euh, avec un risotto à l'intérieur, mais pas trop crémeux, du coup, pour que ça se tienne. Ouais. Un risotto euh, assez parfumé avec du citron confit, mmh. beaucoup de poivre rouge, de poivre de compote et de la menthe séchée. Ça fait un mmh. peu un truc... Euh, ça fait un peu penser... Euh, la menthe séchée, ça fait vachement penser à la cuisine turque, oui. je trouve. Puis à l'obstitron confit, plus euh, au Maghreb. Mmh. Euh, puis avec la blette, qui est quand même vraiment oui. du terroir français. Du coup, j'aime bien ce mix. Et puis, je le sers avec... Euh, souvent, je, je m'amuse avec les accompagnements. Euh. Et c'est vrai que ça surprend bien les gens. Déjà, c'est joli. Voilà.
0: Et euh, est-ce que tu as un souvenir qui t'a particulièrement euh, marqué en tant que chef dans... Je dirais, en tant que
1: chef, l'expérience la plus, la plus marquante, récemment, c'était la pièce de théâtre avec les avec la compagnie euh, ah. donc pour laquelle j'ai travaillé, du coup qui montait une, une pièce de tête sur les herbes sauvages, mmh. avec un cueilleur, c'était en Suisse, et un cueilleur qui est parti dans la montagne avant mmh. le spectacle pour aller nous chercher des herbes magnifiques, genre mmh. plein de variétés. C'était trop beau. Et cette compagnie qui s'appelle « L'Organisation mmh. », euh, ils sont vraiment super, et là, on a un autre projet autour de la pomme de terre, sauf que c'était vraiment une expérience, de, pareil, un peu carte blanche, avec un thème passionnant, les herbes sauvages, des trucs super bons, des trucs euh, avec ce, ce cueilleur qui était là, qui faisait partie du spectacle, du coup, parce ouais. que du coup il, il expliquait aussi aux gens, donc moi j'apprenais des trucs en même temps que les spectateurs et tout, c'était ouais, vraiment une expérience de, de fou. Un spectacle repas, donc okay. les gens ils étaient tous assis autour de nous avec une table devant eux, et quand ils arrivaient, ils avaient chacune des herbes, que le gars avait douté et puis il y avait un martier, une planche et on leur amenait des trucs qui étaient déjà à moitié préparés mais ils mm. terminaient en fait. Euh...
0: Là la situation actuelle ça te, ça te fait douter
1: sur ce que tu fais ou... Ah, parce que c'est ça, moi je me dis si ça dure 3 ans, il faut que je trouve autre métier en fait. Oui. <rire> il faut voir comment survivre pendant un an mais je sais pas je, je, je suis assez confiante en fait. Mm. Moi j'avoue ça me rassure de mm. dire que les gens, que ça manque au gens de ne pas avoir leurs amis. Mm. Que ça... Parce que parfois on est dans une société qui est tellement euh... mm. individualiste qu'on se demande si c'est mm. encore... De, la valeur et en fait oui je pense que oui carrément ouais. après ce qui m'inquiète c'est que je pense que beaucoup de restaurants fermés qu'il va y avoir beaucoup plus de gens sur le marché et qu'en ouais. gros il... c'est ça qui va être compliqué mais ouais. je pense que ce ne sera jamais la fin du restaurant quoi. oui non vraiment parce que si c'est la fin ouais. du restaurant ça veut dire que c'est la fin du théâtre euh, du des... <rire> cinéma euh, ouais. genre si on peut plus se retrouver dans une pièce ouais. donc je pense qu'il faut... faut pas trop dire ça c'est pour ça le monde d'après j'ai pas envie que ce soit du Uber devant ouais. Netflix ça me déprime je pense que c'est à nous aussi de faire que ce soit pas comme ça et après, là, on m'a demandé de créer une gamme de produits avec du miel euh, des apiculteurs mmh. dîle de france Du coup, je, je suis en train de travailler là-dessus. Je me dis bah, ça va peut-être aussi, ça va faire un apport d'argent
0: euh,
1: mmh. qui ne sera pas lié à l'événementiel. Donc, peut-être essayer de, voilà, de mmh. trouver une balance où tout n'est pas euh, lié à des, des événements. Est-ce
0: qu'il mmh. Est qu y a un endroit où tu aimes bien manger euh, quand c'est pas toi derrière euh, les fourneaux mmh. Un peu les valeurs sûres, c'est Passerini
1: et Guillo Guillo vraiment j'adore t'es jamais déçu, tu peux y aller euh, plusieurs fois dans l'année ce sera toujours différent ouais. le service est voilà fin... surtout ouais. que je suis pas à c'est vraiment détendu ouais. c'est de la cuisine italienne mais c'est pas du tout euh, la cuisine ouais. italienne comme on, comme on l'entend ouais. c'est vraiment génial et puis Guillo, -guillo c'est vraiment pour le coup toute petite cuisine ouais. est autour du chef et puis justement pas plein d'autres moments. Et, ouais. et je et trouve que les deux sont honnêtement pas excessif pour ce que c'est quoi pour la qualité que merci beaucoup de, de ton
0: temps et... ah bon, plaisir écoute, merci d'avoir suivi Goutu à très vite pour une nouvelle rencontre